0: Привет! Вы слушаете подкаст домашнего издательства «Скребейка». Мы говорим о мечтах и целях, о ценностях и смыслах с людьми, которые меняют мир.
1: Доброе утро! Меня зовут Ольга Скребейка, я главный редактор домашнего издательства «Скребейка» где мы делаем рабочие тетради для взрослых и еще много всего замечательного. И очень-очень много говорим о письменных практиках, потому что эти рабочие тетради, это, с одной стороны, как не книга, а с другой стороны, это книга, которую заполняет сам человек, отвечая на вопросы, выполняя задания авторов. И вот один из авторов сегодня у меня в гостях. Это Дарья Кутузова, психолог, нарративный терапевт и специалист, и я бы сказал даже не специалист, а мастер в письменных практиках. И вот вопрос, mm-hmm. а что вообще такое письменные практики? Как их можно определить? Потому что сейчас же очень модно, там, фрирайтинг, вот эти все дела, да? Но далеко не каждая практика может называться письменной практикой, насколько я понимаю. Вот. Чем это отличается от нарративной практики? Я хочу у тебя как специалиста узнать.
0: Ну, я вот, если меня где-то позиционировать, да, то я отношусь к фасилитаторам терапии письменным словом. Это институт терапии письменным словом под руководством Кэтлин Адамс. Я там продолжаю учиться с переменным успехом в том смысле, что ну, несколько курсов пройду, потом у меня опять как нибудь пауза, потом опять возвращаюсь. И в этом контексте письменные практики – это терапевтическая техника или терапевтический подход, имеющий… ну Понятно, что мы при этом работаем с письменным словом да, или печатным, и задача наше исцеление, да, если совсем широко говорить. И это может применяться как в работе с психотерапевтом, так, соответственно, самостоятельно, как в практике самопомощи. И в этом контексте письменные практики всегда состоят из двух элементов, или фаз, где вначале мы ведем экспрессивное письмо, то есть мы ловим, формулируем, выражаем твои переживания, глубочайшие переживания и мысли по какому-то поводу, ну, в течение какого-то оговорённого времени, 10-15 минут, например. Потом мы заканчиваем, делаем шаг назад и обязательно делаем вторую фазу. Фазу рефлексивного письма. Письма о самом процессе письма. Каково нам было это писать? Что в это время происходило у нас в теле? Какие переживания сопровождали письмо? Кто мы из этого для себя выносим непосредственно? почему это нас учит? Какие у нас открываются новые понимания, новые, понимания, новые возможности? Вот. И без рефлексивной части это не письменная практика.
1: А нарративный подход тогда? Что такое? Как его определить?
0: Их очень часто путают, но, видимо, потому что я говорю про то и про другое. Но это как два множества. У нас есть письменные практики, которые не являются нарративными, и есть нарративные практики, которые не являются письменными. Mm-hmm. Да, что письменно можно заниматься, например, дневниковой терапией на основе, там, например, вот этой диалектика поведенческой терапии, или на основе психоанализа, или на основе гештальттерапии неважно. Вот. А можно нарративными практиками заниматься устно. А нарративные практики это такой вид критической социальной работы, в первую очередь и психотерапии во вторую очередь, разработанные австралийцем Майклом Уайтом и новозеландцем Дэвидом Эпстоном в начале 80-х годов. Но сейчас это уже достаточно большое распространенное такое направление, в основе которого лежит работа с метафорой истории, с метафорой нарратива. То есть основная задача нарративного подхода помочь, то есть создать условия, помочь людям рассказывать их истории так, чтобы они от этого рассказывания становились сильнее, свободнее, более способными вступать в теплые и осмысленные отношения с другими людьми.
1: То есть, допустим, все путешествия героя вот это все это ближе к нарративному подходу, правильно я понимаю?
0: Мне кажется, что это ближе к нарратологии, да? в том смысле, что это исследование истории с литературовеческой и культурологической точки зрения. А нарративная практика может использовать определенные элементы этого, но и не только нарративная практика. Ну, в общем, все, кто работает с историями, они так или иначе с разных сторон приходят к очень похожим технологиям. Ну, у разный подход, ну, разные позиции терапевта, разные позиции, помогающие практике по отношению к человеку, с которым ведется
1: работа. Слушай, ну интересно, а тогда знаешь мне, что хочется узнать? А что письменные практики поменяли в твоей жизни? Что они прив... Что произошло, когда в твою жизнь пись... поменяли письменные поменяли все. все что
0: можно было <с <с мне что кажется, что они поменяли все в хорошую сторону. Я, в общем, совершенно не жалею, что они в моей жизни появились. Я пишу очень давно, ну, лет 12, 13, 14. вот здесь вот есть на полочке большое количество моих дневников, там сзади. Ну, еще пара полок. В другом шкафу, потому что я никак не могу с ними расстаться, я вожу их с собой. И они мне помогали еще в подростковом возрасте понять, например, что думаю я и чего хочу я, а чего хотят другие люди от меня, например, mm. где я точно уверена в том, что со мной происходит и то, что я чувствую, где я сомневаюсь. То есть я довольно часто сталкиваюсь с тем, сейчас меньше уже, правда, что я чувствую одновременно очень много разного, таким комком. И письменные практики помогают это вот разложить, развести, каждому из внутренних голосов дать пространство дать возможность высказаться, чтобы их всех выслушали, чтобы их всех там поняли, и дальше уже как можно договариваться внутри себя, как действовать в соответствии со своими ценностями. Мне больше всего помогает, конечно, что вот это вот пространство для встречи с собой, оно позволяет додумать мысль, потому что вот обычно, когда мысль появилась в голове, она же занимает буквально долю секунды, и когда мы говорим, что мы о чем-то думаем, вот круглые сутки. Если каждый раз, когда о чем ты думаешь, нажимать на кнопочку, а потом замерять, сколько раз, сколько вообще ты думал об этом, ну за сутки наберется минут две чистого времени. А если мы возьмем лист бумаги или откроем файл и вот эту вот мысль выпишем, а потом выпишем ту, которая за ней, а ту, которая за ней, мы продвинемся гораздо дальше в понимании того, что у нас происходит, что мы хотим, что нас беспокоит. Потому что если мы ну, как бы в голове подумали, мы обычно мысли не додумываем и не делаем умозаключения. Мы просто так это. Опять это! Ну вот, я потом подумал! И бросил дальше мозг обезьянка, дальше куда-то поехал. Случается такое, да. Ну, мне мне очень помогает, ты, когда мне молчишь, нужно принять решение, или попросить. когда у меня сильные чувства, и мне нужно с ними разобраться, или продумать что-то, что я вот если ну, глаза боятся, руки делают, да, вот придумал себе что-нибудь такое вот, испугался качественно, что вот это придумал, да, а потом думаешь так, теперь это надо разбить на маленькие кусочки. Очень помогает угу. письменной практике.
1: Ну тут смотри, у меня знаешь какой сейчас еще вопрос, и нам даже в комментарии задали вопрос, и я сейчас это все свяжу. смотри. Всем ли помогают письменные нет. практики? Вот всем ли они подходят? Вот даже так, всем ли подходят нет,
0: нет, нет, Это не панацея. Mm-hmm. Если кто-то вам сказал, что это помогает всем, у этого не бывает побочных эффектов, не верьте этому человеку, он не знает, что он говорит. Это мощный инструмент, и у него, естественно, бывают и побочные эффекты, и он не всем подходит. Во-первых, нельзя людей заставлять писать, если они не любят это делать. Это насилие над личностью. Человек может только сам выбрать, если он хочет писать, если ему нравится писать, пускай пишет, но не заставляйте. Если у человека с самим процессом письма связан травмирующий опыт, например, в школе его прям вот совсем измордовали учителя за то, как он пишет, о чем он пишет и так далее, тогда возвращение к этому тоже может оказаться, в общем, неприятным опытом. Поэтому тут надо обсуждать, когда предлагаете кому-то писать, надо выяснить, а это вообще дело такое, как напрягает ли сам процесс эмоциональный, или это нормально. Опять же, большинство нас почти все время находится в пределах некоторой психической, так называемой, нормы, да? где наши чувства... Не они нас контролируют, а мы их контролируем, и мысли у нас вроде как бы достаточно связанные. Им реальность мы воспринимаем так, что она нас не сильно пугает, и нам не хочется никого убить, да, ни себя, ни окружающих. Но бывают такие состояния, а у некоторых людей бывают чаще, чем у других, когда чувствуешь, что ну, все выходит из-под контроля. И в этом случае самостоятельно лучше не пробовать, а в Присутствие профессионала, так сказать, с осторожностью очень понемногу. Потому что я про это на каждом углу говорю, про то, что те самые утренние страницы по три страницы с утра не всем подходят, и некоторым становится хуже. Что если есть хоть какие-то сомнения, что от, этой письмен... от какой-то письменной практики вам или человеку, с которым вы работаете, может стать хуже, тогда, значит, если вообще что-то выбирать, надо выбирать, упражнения, ориентированные на позитивные опыты, а максимально структурированы. То есть, либо на маленьком листочке, либо всего пять минут, либо по пунктам. вот, Потому что главное не навредить. А уж если mm-hmm. мы в такой какой-то более устойчивом положении находимся, тогда, конечно, можно заглубляться, уходить куда-то, творчески подходить к этому всему.
1: Насколько я помню, у тебя есть целый ролик про безопасность в письменных практиках, и я обязательно дам на него ссылку, чтобы тоже посмотрели, да? Но просто девушка сама задает такой вопрос. Она говорит, Что делать, если организм сопротивляется письменным практикам, хотя логика говорит, что это нужно делать? Что вот в этой ситуации можно сказать?
0: Не надо себя насиловать. Способы самопомощи и терапевтические способы письменными практиками не исчерпываются. Если они не идут, значит, надо начать с чего-то другого. Потом можно вернуться, попробовать еще раз. Они же всегда доступны. Это не то, что как троллейбус, да, хоп, надо впрыгнуть, иначе он уйдет.
1: Все ссылки, имена и названия, которые мы упоминаем в эфире, вы найдете в блоге издательства www.skribeyko.ru. Прямая ссылка в описании подкаста. Дарья, я хочу представить тебя еще с одной твоей такой обновленной стороны, но я никак не могу выгодить это слово. Поэтому скажи, пожалуйста, о своей новой направленности твоей еще сама.
0: Тут мне вспоминается Рина Зеленый, кажется, который говорил, что филолентовое – это слово, которое она всегда уговаривает с разбегом, да? <с психо нейроэндокрина, иммунология – это слово, которое я тоже выговариваю, с разбегу, с большого вот. это, в общем, наука, как разум влияет на тело, а тело влияет на разум, где вот эта вот точка их пересечения, и как мы можем себе помочь, помочь окружающим, зная, за какие рычажки потянуть, чего добавить, что убрать, чтобы что-то поменялось. У этого всего очень много сторон, и кроме письменных практик, которые тоже к этому относятся, я сейчас занимаюсь еще извините, едой. Вот тем, как разная еда влияет на то, как люди себя чувствуют тут и в остальном теле.
1: Супер. Дарья, слушай, готовясь к эфиру, я, знаешь, во-первых, собрала вопросы наших читателей, а во-вторых, сейчас сама об этом размышляю и хотела с тобой поговорить вот о чем. Вот смотри, ведь письменные практики, но для меня это уже больше, чем просто инструмент, с помощью которого я могу наводить порядок в своих мыслях, да, там еще что-то. И я пытаюсь сформулировать слова, что это еще что-то большее. Это может быть как принцип мышления такой, да? Кто-то об этом писал, что «я не знаю, о чем я думаю, пока я не напишу об этом». Это как способ разбираться со своими, например, сложными эмоциями, да? Когда я не бегу их резко куда-то выплескивать, когда я знаю, что я могу сесть, написать про них и выйти из этого другое состояние. Может быть, ты тоже что-то можешь к этому добавить? Потому что ведь письменной практики – это не, не только вот инструмент, который вот для этого. У вас это же что-то большее. Что это для тебя?
0: Ну, вообще, люди как дневники начали вести больше тысячи лет назад. Если мы можем вспомнить, да, все, и Санагон, и книгу изголовья по-разному переводили, да, еще в Европе были средние века, а в Японии люди уже вели дневники достаточно эстетическим, как всегда у японцев, способом. Это тоже был способ осмысления, способ запечатления, способ такого диалога с миром и преобразования мира тоже. Способ оставить свой отпечаток. И это была форма искусства. В Европе дневник был формой разговора с Богом у многих теологов да? у многих монахов, например. То есть вся та же исповедь блаженного Августина – это, по сути, дневниковый разговор с Богом и с собой. И это продолжалось, в общем, довольно долго именно в таком режиме. 17 века, например, у квакеров письменной практике в виде ведения дневников являются одной из основных форм духовной практики. Так что это mm-hmm. не только психогигиена, это еще и, форм, и способ привязать себя, да, как одиссей мачте, привязать себя к чему-то, что тебя удерживает, дает тебе форму, направление, позволяет имитаться, так сказать, по воле ветра и волны. Потому mm-hmm. что пока мы их не сформулируем mm-hmm. для себя, мы не можем сказать, действуем мы с ними в согласии или нет. А ценности эта штука настолько абстрактная, мы же не можем их пощупать сейчас. И для того, чтобы додуматься, в чем, собственно, вот мои уникальные ценности. Может быть, они, конечно, не уникальные, есть, едва ли. Потому что мы принадлежим к разному сообществу, мы разделяем их ценности. Но чтобы сформулировать, чем, собственно, они являются, нам нужно столько слоев своего опыта пройти. Это очень трудно сделать, не записывая, потому что мы будем в высокой вероятности просто ходить кругами. Потому что, когда ты записал что-то, ты это, в общем, додумал, да, дал ему дозреть и освободилось место для чего-то нового. Поэтому никогда не знаешь, начиная писать, к чему, в конце концов, придешь. Приключения?
1: Однозначно, однозначно Слушай, меня спросили А если мне страшно начать писать Потому что мне страшно начать Раскрываться И есть страх, например, сильных эмоций
0: Здесь есть несколько моментов Если мы пишем для себя Мы должны позаботиться О тайне собственной частной жизни Потому что чаще всего нам страшно писать Потому что у нас в прошлом был опыт Что кто-то не тот и не тогда Прочел наши записи и как-то это нам сильно откликнулось. Но это вообще переживается как вторжение, как предательство, да? когда кто-то открывает без вашего разрешения ваш дневник, который ваше пространство приватности, самых, так сказать, тайных, сокровенных мыслей. Но даже если представить себе, что да, вы сейчас сидите в абсолютном уединении, и никто не придет не влезет туда, но все равно страшно раскрываться. Перед кем страшно? Кто это внутренняя фигура? Ее мнение, чья полиция настолько страшна. Это с одной стороны. Потому что если нам что-то не дает писать, возможно, это что-то не дает нам много чего еще. Можно попробовать на это бережно посмотреть, но здесь как раз вторая важная сторона этого вопроса про то, что не надо ломиться туда, куда есть опасения, что не стоит. Потому что мы, в общем, с тобой живем уже довольно много лет, и мы знаем, где у нас. Уязвимые места, где то самое тонкое, где рвется, и поэтому имеет смысл соблюдать технику безопасности, про которую я всегда говорю, и бережно к себе относиться. Можно начать писать с чего-то более безопасного. О каких-то вещах писать страшнее, о каких-то вещах писать не так страшно. Есть вещи совершенно нейтральные, есть вещи приятные, позитивные, укрепляющие нас. Можно попробовать начать с них, если хочется создать у себя привычку писать. Про дневник благодарности, знаете, вообще, это из каждого столба уже доносится, это очень здорово. Можно записывать просто приятные впечатления, какие-то моменты, которые сделали этот день уникальным в хорошем смысле. Можно записывать хорошие воспоминания. Если страшно погрузиться куда-то очень надолго и не вынырнуть обратно, то надо заныривать совсем на чуть-чуть. То есть писать не километр, а несколько строчек. Можно по пунктам. Это всегда поддерживает, когда их немного. Можно взять маленький листик.
1: Кстати, про маленький листик это очень классно. Слушай, спасибо тебе большое за ответ. Еще у меня была забавная переписка по поводу письменных практик следующего характера. Мне пишут «Писать по 40 минут утром. Норм практика». Я говорю, ну, а вам это нравится? Вам в этом комфортно? Нет, у меня не получается. И вот эта вот привязка, которая, наверное, пошла с Джулией Кэмерон, что вот есть утренние страницы, пишите их по утрам, и она совершенно создает, как мне кажется, ненужные рамки и границы, потому что у меня не получается писать по утрам, просто такой склад жизни, что я просыпаюсь, начинается кипучая жизнь с детьми. Я улавливаю эти минутки, когда я могу подписать писать, чаще всего это вечер, когда я все посыпила. Но больше еще удивление вызывает такой момент, когда я людям говорю, что утренние практики вообще-то подходят не всем. Давай мы еще коротко проясним, почему это не так.
0: Конечно. Во-первых, если вы каждый день просыпаетесь примерно в одном и том же расположении духа, то вам очень повезло и вы редкий человек. Потому что существенная часть людей каждое утро не может с вечера предсказать, в каком настроении и состоянии они проснутся с утра. И очень часто в силу нашего состояния здоровья, в силу того, что там, я не знаю, мозг у нас недостаточно хорошо за ночь там очистился, детокс там произошел что-то еще. В общем, с утра какое-то настроение такое вот не самые конструктивные мысли в голову лезут, не самое конструктивное чувство. А так вот значит и заставляешься вот, сел там едва разлепив глаза и пишешь, Ну, потому что надо же сказали же, что надо 40 минут три страницы а четыре вы не доположь да и пишешь, и вот когда ты это записываешь, что у тебя в голове, оно от этого становится более реальным. Так бы ты сказал, так, сейчас душ, зарядка, кофе, погулять, все, вот это все, что у меня в голове, это муть, я не буду обращать на это внимание, это нереальность, это муть, сейчас оно пройдет, и вот тогда я буду жить нормальным человеком, нормальной психогенической позицией, да? забота о себе. А вот если в этот момент начать себе копаться, можно так закопаться, mm-hmm. что будут ухудшения тех симптомов, от которых мы, в общем-то, и хотели избавиться, когда начинали эту практику. Потому что утренние страницы, это, ну, скажем так, да, когда эта книга появилась на рынке, англоязычном сначала, потом русскоязычном, это была из немногих доступных практик самопомощи, которые, в общем, и продавалась как-то. «Давайте все сюда, идите сейчас, всем хорошо, а кто не спрятался, я не на вас. Но, к сожалению, у существенного количества людей в результате получается хуже, чем без этой практики. и Лучше было бы не начинать. И, собственно, об этом очень много пишет Кэтлин Адамс, чью книгу, наконец, перевели недавно на русский язык, который не никакой к себе. Она как раз проводила исследования, что с людьми бывает для внутренних страниц. И из этого она вывела свои правила, что письменные практики должны быть структурированными в том случае, если у человека достаточно высокий уровень стресса. Тем более высокий уровень стресса, тем более структурированными они должны быть. Вот если вы представите шкалу, да, от единицы до 10, где десять — это полный ужас, паника, или хочется всех убить, а один — это нирвана, то вот где-то, начиная с семи 8 если вы обнаруживаете себя, на этой точке, вот в этот момент писать не надо. Надо сделать что-то, чтобы снизить стресс сначала. И если вы находитесь где-то между пятеркой и семеркой, то тут нужны структурированные письменные практики. Это хороший такой способ отследить, а где мы сейчас находимся и не делаем мы себе хуже. Потому что если от письменных практик стало хуже, значит мы что-то делаем не так.
1: Слушай, это, это только... очень важная шкала, это прям очень важное пояснение такое, я думаю, что этим можно будет воспользоваться. Каждому и всегда перед писемными практиками mm-hmm. да, такая короткая самодиагностика. Ребята, дневник как путь к себе. Я бы очень рекомендую. Там как mm-hmm. раз и структурированных практик очень много. И ответов на все-все-все вопросы, которые связаны с дневниками. Вот буквально как энциклопедия для тех, кто хочет начать вести дневник. После каждого эфира мы получаем отзывы и благодарности от вас, дорогие слушатели. Теперь у вас есть возможность поддержать подкасты не только словом, но и делом. Станьте патроном проекта а я буду высылать вам бонусы и специальные подарки. Подробности на сайте издательства ww.screbejka.ru и в описании к каждому подкасту. Спасибо, что вы с нами. Смотри, еще спрашивают. Мне очень интересна практика письма, но, видимо, не хватает опыта. Что с этой информацией потом делать? Напишу, выплесную, думаю, что с этим делать, как дальше использовать, как анализировать эту информацию.
0: Ну, смотрите, зависит от того, для чего вы пишете. Есть, например, такой вид письма, называется катартическое письмо. Это именно чтобы выплеснуть. И если уж вы выплеснули, то тогда можно и выбросить то, что вы написали, уничтожить, и не использовать, потому что если это, собственно, такая гигиеническая процедура, то тогда чего же возвращаться к этому. Главное, не забудьте написать рефлексивный отклик, каково вам стало после того, как вы это написали. Если вы пишете какой-то другой вид письма, может быть, вы пишете ну, дескриптивное письмо. Да, это письмо описание, письмо создания такого насыщенного, подробного описания, там или чего-то. Это может быть о прошлом или о настоящем. Тогда к этому, естественно, можно возвращаться, особенно если вы пишете о чем-то хорошем, всегда приятно перечитывать, или если вы пишете об уроках, которые вы извлекли из сложной ситуации. Тоже там пригодится. Главное, не забывайте ставить дату, когда вы писали, потому что иначе можно запутаться. А когда есть датирование, то всегда можно вернуться и сказать, так, ну вот там в 2014 году я по этому поводу думала это, а вот в 2018 я думала уже другой, интересно, что произошло. И можно отслеживать свое собственное развитие, сравнивать и так далее. Потому что когда мы пишем, главное понимать, зачем. То есть мы можем рассуждать, мы можем прояснять свои убеждения, мы можем составлять планы, мы можем репетировать разговоры с кем-то, пытаться понять позицию другого человека. Или сложную ситуацию, подходя к ней с разных точек зрения, с разных сторон. Как если бы мы, например, рассказывали о ней случайному попутчику в поезде. Если будоражащая вас ситуация, вы изложить ее вот, человеку, который вообще ничего о вас не знает, сразу какие-то падки проявляются, потому что то, что для вас очевидно, для другого неочевидно, и когда вы достаете на его точку зрения, он тоже что-то становится понятным.
1: Слушай, вот ты как раз сейчас пришла к тому, как сделать так, что письменные практики не навредили. И мне задали такой очень интересный вопрос, ну, я об этом не думала с этой стороны. Как понять, что письменных да. практик слишком много в жизни? Что это уже не терапия и не способ разобраться в себе, а некая форма прокрастинации или вовсе зависимости?
0: Ну, если сравнивать с другими видами зависимости, то это, пожалуй, одна из самых безопасных. Но все слушать себя, да? Если у вас есть возникает.. Этот вопрос же на пустом месте возник. Если есть ощущение, что только ты делаешь, что пишешь, а жить ты не успеваешь, значит, так и есть.
1: Ну да, тут мне Это очень есть показать. Мне очень нравится, я тоже, опять же, никогда до того, как начала читать твои статьи, не пользовалась, например, например таймером проведения письменных практик. Когда я начала проходить, я не проходила у тебя курс 16 тем, я купила книгу и прочитала в ней, что ты рекомендуешь работать вот прям по таймеру, и выяснилась очень удивительная вещь что мне всегда казалось, что на письменной практике нужно прямо много времени. Нужно сесть, создать себе окружающее пространство. Ну, короче, все то, что тебя отодвигает, отодвигает вот этот перфекционизм от любого начинания. И когда я села и включила таймер, и взяла вот тему, на которую ты мне рекомендовала, книга твоя рекомендовала, да, мне писать, и начала отвечать, и вдруг поняла, что и 10 минут — это много. И вот они еще и не закончились, а я уже столько всего написала. И получается, что таймер — это то, что может ограничивать хотя бы по времени, если есть вот такая боязнь, что слишком много стало. Да? Вот у меня есть 15 минут, я в них пишу. Как вариант.
0: Таймер прозвонил и свободен. Да? Здесь скорее вопрос, зачем мы пишем. Да? Потому что если мы пишем, чтобы решить какую-то конкретную задачу, да? например, подготовиться к серьезному разговору, который у нас вот буквально там через несколько дней, или даже может быть завтра, то тогда мы будем брать столько времени на письменные практики, сколько нужно, чтобы пройти всю структуру этой письменной практики, все упражнения и выйти на какое-то решение для себя, на описание своей позиции. Но если речь о том, что мы хотим создать у себя регулярную практику в надежде, что это нас будет поддерживать, структурировать, что это будет время для того, чтобы мы могли встретиться с собой, выслушать себя, услышать что-то очень важное изнутри, то тогда мы можем выделить действительно конкретное ограниченное время. Какие-то дни его, может быть, чуть больше, какие-то чуть меньше. Это тоже зависит от нашего состояния, потому что, ну, ты говоришь, вечером когда-то всех усыпила. Может быть, ты сама при этом уснула, сидеть за кухонным столом. И какие действительно практики. Не надо себя заставлять, если это уже прямо вот никуда не лезет. Скорее, да, может быть, маленькие кусочки, распределенные в течение дня, в зависимости от того, собственно, для чего ты пишешь. В той же самой книжке, Сейчас буду себя цитировать из книжки. Если мы хотим выразить, сформулировать, найти что-то важное по поводу нашего собственного мировоззрения, убеждений, целей, ценностей и так далее, для этого лучше всего использовать то время, когда у вас лучше всего работает мозг. Потому что чаще всего мы это время отдаем кому-то, работе, особенно не на себя. Но если попытаться как-то из этого дела вырезать для себя хотя бы 10 минут, то они оказываются очень хорошим вложением времени. Потому что утро — это хорошее время для настройки и раскачки. Вечер, он бывает хорош для подведения итогов, если на них есть силы какие-то. Вечер бывает хорош для работы с воспоминаниями из прошлого, потому что потом во сне мозг дорабатывает то, что удалось там раскопать. Процесс продолжается. Это мои основные наблюдения, какие типы письменных практик лучше годятся для какого времени суток.
1: Слушай, это еще одна разбивка письменной практикой по времени суток. Это еще интереснее. Все страньше и страньше. Мы с тобой сейчас, смотри, рассмотрели два полярных случая. Первый случай, я вообще там, мне страшно писать, да, и вот мы уже всю эту неделю говорим о том, а что, если мне страшно начать? Время, не страшно, хотя я не знаю, с чего разогнаться. Потом мы с тобой рассмотрели, а что, если я не останавливаюсь в письменной практике вообще? И ты еще отметила вот этот важный момент, регулярная письменная практика. И даже я, слушай, сейчас открываю для себя, что моя практика, например, это ведение дневника чаще всего, да? Я веду дневник, я записываю события дня, открытия, мысли, что у нас происходит. Параллельно у меня есть еще детский дневник, куда я просто фиксирую разные зарисовки из жизни, такие всякие интересные штуки, которые мечтаю однажды перевести в фотокнигу с картинками и со словами, как я уже сделала, таких пять штук. Но, похоже, мне не хватает структурированности как в жизни, так в практиках, как раз для того, чтобы... Использовать их не только как фиксацию, а именно как еще более глубокое исследование себя. Это вот прям сейчас для меня открытие это сделала. Спасибо большое. Скажи, пожалуйста, меня иногда спрашивают, ведь есть разбитка какая-то письменных практик по темам, да? Например, есть ли письменные практики про скрытые ресурсы? По мне, так любые практики, в принципе, про раскрытие своих скрытых ресурсов. Но, может быть, ты помнишь какую-то практику, которую мы можем сейчас рассказать да. именно вот на эту тему?
0: Ну, знаешь, это упражнение, оно есть и у Кэмерон, оно есть и у Барбары Шер. Список всего, чем вам когда-либо хотелось стать или кем. Что вам нравилось в разное время, какие-то фантазии, какие-то увлечения. Очень любопытно бывает, этого как раз там у них нет, но я это вывела из аэропрогов, что можно взять и написать некоторую хронологию в своей жизни. Ну, многие из нас параллельно с жизнью, вот, окружающим нас в повседневном мире, живут еще в мире фантазий. Что-то у нас там происходит, какие-то драматические сценарии разворачиваются, кто-то кого то спасает. В общем, не записанные романы все время, как вот кино. И можно записать, если мы помним свои фантазии разных лет, о чем я фантазировала, когда мне было 5, а 10, там, 12, запом... Бывали, были ли какие-то периоды, вот, что там было. Какие роли мне там хотелось играть? В каком жанре это все происходило? Может быть, там что-то осталось нераскрытое? Да? Какой-то теме потенциальности, говорит Пробов. Что-то нас зажигало, мы хотели бы этого больше привнести в свою жизнь, но почему-то пока не привнесли. Но никто не говорит, что нельзя. Да? Можно попробовать. Еще у того же Пробова есть практика, которую я перевела как «бусины» это как раз тоже про такие моменты из прошлого, в которых было ощущение встречи с чем-то большим, чем ты сам. И ощущение тоже потенциала, возможности чего-то очень важного, которое вроде как бы обещало сбыться, начало сбываться, но как-то вот и не очень, может быть, и сбылось потом. И идея в том, чтобы вернуться в памяти вот в эти события, как правило, мы о них мало кому рассказывали, они для нас очень энергетически насыщенные, и выбиваются за рамки обычного. И вроде как бы не расскажешь в обычном разговоре о таком человеку. И вот их надо описать, и дальше попытаться для себя сформулировать небольшую ну, мантру, да, или мантру ключ какой-то вот, да, в чем суть этого события, в чем суть этого потенциала, что бы хотелось привнести в настоящее. Ну и дальше ее можно будет повторять, напоминая себе о том, что хотелось бы привнести. И ну у этой практики есть тоже такой квази телесный аспект. Речь о том, что прежде чем это все записывать, надо это как-то пережить в тебе.
1: Слушай, это интересно. Ты сейчас говорила, я еще вспомнила, что иногда здорово записывать тем людям или тем событиям, которые вызывают хоть немножко, на щекочет чувство зависти. Например, ты видишь, как кто-то выступает на большой сцене, и его слушают люди, да, например, и ты понимаешь, что что-то вот, вот, что-то тебе завидно как-то. Значит, есть этот потенциал в тебе.
0: Но есть один момент ну, такой рискованный, когда то, что у другого человека в жизни вызывает у нас зависть, связано с доброй волей третьих лиц. Например, вау, какая у них семья, какие у них отношения с мужем, какие у них отношения с детьми. У меня-то так не так. И от зависти в эту сторону мало чего меняется. То есть здесь можно как раз очень сильно закопаться. Здесь может быть более важными Были бы письменные практики, которые позволяют вообще выйти за пределы этого квадрата, в котором есть это чувство зависти, может быть, ощущение несправедливости, что вот им дают, а мне не дают, а я же тоже заслуживаю. Разница там мобилизующая это чувство или парализующая. Есть ощущение, что мы можем куда-то двигаться или есть ощущение, что мы в ловушке, в тупике, в капкане. Капкан совсем не надо.
1: Слушай, так классно, ты сейчас что-то вот разграничила. Вообще, наверное, ко всему в жизни можно внимательно относиться и спрашивать себя: это меня сейчас мобилизует или парализует? Что это сейчас со мной происходит? А вообще, письменные практики, как способ внимательно замечать, что происходит со мной, вот это, пожалуй, то, за что я и готова рекламировать и постоянно это, в общем-то, делаю.
0: Нет, прислал вопрос. Человек по имени Вадим. Он спросил про то, какие могут быть медленные письменные практики, в противоположность быстрому фрирайтингу. Да, потому что часто рекомендуется писать как можно быстрее, могут ли быть какие-то письменные практики, когда важные мысли не прорываются в толпе через цензора, а медленно проступают в тишине. Когда главная проблема не цензор или недостаток креативности, в кавычках, а шум и хаос. И задача в том, чтобы этот шум и хаос приглушить, освободив пространство для тихого голоса, говорящего важные вещи.
1: Сильный вопрос.
0: Мне поэтому было бы очень жалко его не озвучить. Я на самом деле тоже много об этом думаю. Как раз для меня это связано с тем, что мы говорили про утренние страницы. Нужно ли писать все, что есть в голове? Потому что часто там муть, да, ну, шум и хаос. И кто-то в нее там откуда-то налетело в голову, не знаю, из соцсетей, тоже сейчас телевизор посмотрит. В общем, откуда-то налетело. И если пытаться это все время выливать, оно все равно там будет появляться. Этот океан невозможно вычерпать ведрами, и нужно делать что-то другое. Я здесь думаю о нескольких вещах. В первую очередь, я думаю о каких-то приемах терапии в родительными искусствами. Да, тут медленные письменные практики, в которых могло бы проступить что-то важное, часто оказываются связаны, например, с движением. Да, вот у Александра Гершона есть практика медитации движения письмо. Это очень хороший способ дать проступить чему-то очень важному. В результате чаще всего получается поэтический текст, по крайней мере, после дам того, что... Вижу. То же самое можно делать с коллажами. То же самое можно делать со спонтанным рисованием. Можно просто пытаться выразить то, что мы чувствуем, и то, что для нас вот свербит да, внутри. Не в прозе, да, потому что в прозе очень много слов связок. Там есть требования грамматической структуры, которые часто оказываются вот этим самым шумом. А не free writing, а free verse writing. Да, написание свободного стиха. Оно позволяет вот все это ненужное просто отбросить. То есть можно попробовать с нуля, а можно попробовать взять какое-нибудь стихотворение, из которого на вас выпрыгнула строчка, и дальше от этой строчки, дальше чем-то отозваться своим. Ну, получается, да, что как бы голос поэта — это гонг, а он ударил в гонг, и разносятся вот эти волны резонанса, которые как-то что-то пропускают в нас, попытаться выразить это. И это не быстрая практика, потому что мне удобнее это делать в компьютере, потому что я там могу двигать куски текста, перемещать их в поле и смотреть, как они выглядят, какой смысл они дают, если их так поставить, так поставить. И это занимает время, но это совсем другой эффект дает. Этим я никогда не занимаюсь днем, я ночью. Это такое специальное занятие, требующее совсем глубокого уединения, погружения. В воду. Вот так я, пожалуй, отвечу на вопрос один, что касается рекламы регулярных Спасибо. письменных практик. Граждане, Спасибо. занимайтесь письменными практиками, потому что письменные практики могут помочь вам выразить разные чувства, которые, будучи невыраженными, останутся у вас в теле и наделают там много нехорошего, если им только позволить. А если вы будете регулярно заниматься письменными практиками, вы сможете... Это примерно как чистить зубы, да? Если уже там есть какие-то проблемы, это их не полностью решит, но как-то поддержит в решении.
1: Я пока зачитаю еще О, один комментарий. Он интересный, как раз к медленным письменным практикам нам написала Александра. Для меня медленной письменной практикой стало практикование навыка письма, не ведущей рукой. Для меня правой. Когда я освоила сам навык, я смогла записывать мысли какие-то правой рукой, и это очень глубокие переживания может вызвать. Тоже вариант, как, как чего-то, а. чего раньше не делал, делаешь по-другому, да, ведь тоже может быть такое. Ну это... да, там будут задействованы
0: другие центры в мозге, и, соответственно, другие нервные пути, другие ассоциативные пути, и поэтому можно написать ведущей рукой что-то, чего бы ты никогда не подписался, ведущей. К сожалению, для меня это не работает, я
1: а, Но видишь, для кого-то работает В качестве еще рекламы письменных практик Дорогие <реклама> граждане, как хорошо начала Дарья <реклама> Занимайтесь письменными практиками Это поможет вам выстроить в том числе Лучшие отношения с собой С другими, с миром И к вопросу опять вот Ты сейчас интересно сказала, что можно от стихотворения толкнуться, да, даже от какой-то строчки в стихотворении. У меня часто получается толкнуться от цитаты Цитаты, которые меня глубоко чем-то вот расцепило, что я обратила внимание. И вообще, даже если не знаете, с чего начать и как расписаться, мне помогает просто даже что-то переписывать. Какой-то кусочек текста, статьи, книги. В общем, чего-то, что, что меня затронуло. И это прям как стартовый такой, для запуска стартовый крючок. Если говорить про отношения, у меня вот эта история такая, она меня очень развернула в один момент. Я же умная, и был у меня конфликт с моим дорогим супругом я, как умная, решила этот конфликт вылить на бумагу. Мы еще географически находились в разных точках. И я решила, что я напишу ему неотправляемое письмо, где я вот изолью всю свою боль, грусть, обиду, досаду и все вот этого. И я начала писать. И потом я решила, что мне еще надо вытащить метафорическую карту. А у меня есть разные метафорические карты, какие-то просто с картинками, у меня какие-то еще со словами. И вот я вытащила карту со словами, и там было написано буквально одно предложение, которое мне сказала. Все, что ты можешь сделать, ты можешь быть примером радости. Разворот на 180 градусов произошел, Не неотправляемое письмо даже не дописалось, но моя мысль пошла в русло, как я могу быть примером радости. И вот это для меня, в том числе, про отношения. Друзья, улучшайте отношения с миром, от этого же улучшится. В общем-то, вся ваша жизнь у письменной практики прекрасный для этого способ. Дарья. Они
0: не дают побочных эффектов на печень.
1: Да, они дают побочных эффектов. прекрасно. Спасибо, Дарья, огромное за еще один замечательный эфир.
0: Еще больше подкастов, статей и прямых эфиров вы найдете на сайте ww.skrebejka.ru